0: Alors, t'as trouvé
1: ton job idéal
2: J'ai des idées. Après, comment savoir si ça va me plaire
1: Dans le joboscope, on passe les métiers au microscope. Apparemment, on passe environ 30% de sa vie au boulot. 30% d'une vie, c'est beaucoup. Alors faisons en sorte que vos choix de carrière vous donnent envie de vous lever chaque matin.
2: Ça touche un petit peu à tous les domaines. Je fais du développement, je fais de l'analyse, un peu de géopolitique pour essayer de comprendre un peu les différents enjeux. C'est vraiment super varié et c'est ça qui m'intéresse.
0: Moi, ce qui me plaît, c'est la diversité en général. Je travaille avec beaucoup de métiers de la cyber et de l'IT. Il y a un apprentissage permanent lié à tout ça.
3: Développer des compétences diverses et variées, c'est exaltant.
0: Bonjour
1: et bienvenue dans ce nouvel épisode du Joboscope par Open Classrooms. Je suis marie mango et je suis ravie de vous accompagner pour passer le métier de responsable en sécurité des systèmes d'information au microscope. Avec la montée en puissance du web et des objets connectés, il est plus que jamais nécessaire de se protéger des pirates informatiques. Les métiers de la cybersécurité sont donc très recherchés et les professionnels se font rares. Alors quand on a déjà un bon bagage tech, une spécialisation en cybersécurité peut être un excellent débouché. Pour parler des opportunités du secteur et des spécificités des différents métiers, nous accueillons aujourd'hui Thomas Rochat, fait de la recherche en cybersécurité chez McAfee. Lorraine Lacoula-Barthe, au téléphone avec nous aujourd'hui, responsable d'une équipe en charge de la sensibilisation et de la conduite du changement chez Soprasteria. Et enfin, René Thiel, directeur cybersécurité, avec 17 ans d'expérience dans des entreprises telles que Soprasteria, Altran, Sogeti ou encore l'Armée de Terre. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes prêts à répondre à toutes nos questions
3: Oui,
2: tout
1: à fait, bien sûr. C'est parti, on commence avec Lorraine. Donc, au téléphone avec nous, tu as un titre assez long. Lorraine, tu es responsable <rire> d'une équipe en charge de la sensibilisation et de la conduite du changement chez Steria. Est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise et nous expliquer en quelques mots en quoi consiste ton poste
0: Oui, bien sûr. Donc, Steria, on est un des leaders européens du Conseil des services numériques et de l'édition de logiciels. Et on accompagne nos clients dans leur transformation digitale. Donc moi, je travaille plus spécifiquement au sein de la BU Cybersécurité de Soprasteria dans le cybercentre de Toulouse. Donc on a deux cybercentres en France, euh, Toulouse et Paris. Côté équipe, euh, on a donc une double casquette, donc celui de sensibiliser les publics euh, techniques ou non techniques aux bonnes pratiques de cybersécurité, parce qu'aujourd'hui, euh, tout le monde n'est pas au fait des attaques, des menaces, et tout le monde ne sait pas se protéger face aux cybermenaces. Et on a un autre pan qui va de la conduite du changement lié au projet de cybersécurité de nos clients. Donc, euh, quand un projet de cybersécurité arrive dans une entreprise, on doit l'accompagner pour que tout se déroule au mieux, pour que tout le monde appréhende les différents outils mis à sa disposition et comprenne les enjeux du déploiement de ces outils. Merci
1: Lorraine. Alors Thomas, toi tu travailles chez McAfee et tu es chercheur en cybersécurité. Est-ce que tu peux également nous présenter ton entreprise et nous expliquer en quoi consiste ton métier
2: Alors McAfee, c'est une entreprise qui est leader sur le marché de la sécurité. On fait des logiciels de sécurité, des solutions de sécurité pour les entreprises pour les aider à se protéger, à protéger leurs assets, leurs technologies, leurs données contre les cyberattaques. Et donc moi, je suis dans une équipe de chercheurs internationaux et je fais ce qu'on appelle la threat intelligence, c'est du renseignement sur les menaces informatiques où en fait, on va étudier un peu les nouvelles attaques, le profil des attaquants et puis euh, améliorer derrière nos technologies. Donc c'est de la recherche et du développement et euh, fournir des informations à tous nos clients concernant euh, les renseignements sur les menaces. Et on a également une partie où on collabore avec les autorités et les gouvernements pour échanger sur ce type d'informations.
0: On
1: va y revenir. Toi René, donc, tu es directeur cybersécurité, tu as aussi été RSSI, responsable sécurité des systèmes d'information. Tu as travaillé pour beaucoup d'entreprises à Paris, telles que Asteria Altran, Sogeti ou encore pour l'armée de terre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton métier de directeur cybersécurité
3: alors durant ces dernières années, j'ai eu deux grandes parties de carrière, la première dont tu as parlé au sein de l'armée de terre, très technique, et puis une deuxième partie de carrière dans des ESN, des entreprises de services numériques aujourd'hui en France, où j'ai été consultant senior, manager, et donc dans le cadre de toutes ces missions-là, j'ai été RSSI donc responsable sécurité des systèmes d'information sur de nombreux projets. J'ai aussi aidé des entreprises dans leur sécurisation. Et donc, ben, les métiers sont variés. Durant ces 17 dernières années, j'en ai fait un certain nombre hein, d'analystes de de sécurité, développeurs euh, au départ, euh, puis consultant plutôt gouvernance, euh, donc des missions d'analyse de risque, des missions de sécurisation de projets, de sécurisation informatique, d'audit. Donc d'abord auditeur, puis responsable d'équipe d'audit, puis après on évolue effectivement vers RSSI, donc RSSI de projet, RSSI de structure, où on aide des structures à sécuriser leurs assets effectivement. Donc voilà, nombreux métiers toutes ces années passées.
1: Justement, tu me fais une excellente transition, René, parce qu'on le voit rien qu'avec ton profil, mais on le voit aussi quand on voit vos trois profils en cybersécurité. On peut faire de la recherche, on peut faire de la technique, on peut faire du management, on peut être côté stratégie, protection, travailler pour des institutions, des entreprises. C'est très vaste, en fait, comme domaine. Est-ce que pour bien comprendre en quoi consiste votre métier à chacun, vous pourriez m'expliquer à quoi ressemble une semaine type Quelles sont vos principales missions à chacun Peut-être on commence par Thomas
2: Alors moi c'est un peu particulier, c'est assez varié, ça va dépendre en fait s'il si va y avoir une grosse attaque d'ampleur qui fait le buzz ou qui va impacter un de nos clients du coup ça va vraiment dépendre mais l'idée c'est que s'il y a une attaque on va intervenir directement, essayer de, de chercher des informations pour les aider à bloquer l'attaque, à la contenir et puis sinon, ça va être essentiellement de la recherche. Donc par exemple, s'il se passe quelque chose d'un point de vue géopolitique, on va rechercher des informations sur un groupe d'attaquants en particulier ou essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde. Si potentiellement, il peut y avoir des attaques sur un secteur d'activité, sur des entreprises en particulier qui seraient la cible de groupes d'attaquants. Donc ça, c'est une grosse partie du boulot. Il y a également aussi la partie recherche et développement. Donc c'est-à-dire qu'on va améliorer nos technologies au jour le jour. On va faire de la recherche sur des nouvelles techniques, des techniques qui pourraient être utilisées dans des malwares ou dans des logiciels malveillants ou utilisées pour pirater des comptes ou des entreprises. Et donc, on va essayer de travailler là-dessus pour améliorer les technologies qui sont déjà en place chez nos clients et euh, contribuer à l'amélioration constante en fait, des solutions de sécurité qu'on propose.
1: Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de ces différentes choses là que tu viens de citer
2: Alors, euh, on peut parler peut-être des attaques euh, qui ont eu lieu... Ces dernières années, notamment WannaCry, le ransomware qui a touché pas mal d'entreprises en 2017, si je ne me trompe pas. C'était un ransomware, donc un logiciel qui chiffre les données des utilisateurs lorsqu'ils touchent le système. Et en fait, ce logiciel malveillant s'est répandu très rapidement parce qu'il avait ce qu'on appelle des mécanismes de propagation. Et donc, ça a touché énormément d'entreprises. Donc là, quand on a un cas comme ça, nous, en tant qu'équipe de chercheurs, on va... Forcément, passer du temps dessus, l'analyser, comprendre ce que fait le malware, comprendre d'où il provient, essayer de savoir quelles sont les personnes derrière, est-ce qu'il y a une motivation particulière Et donc, pour WannaCry, c'était un ransomware qui a été diffusé très largement en Europe et qui a touché beaucoup d'entreprises.
1: On va continuer avec Lorraine. Lorraine, toi, est-ce que tu peux m'expliquer quelles sont tes missions principales À quoi ressemble une journée, une semaine type oui,
0: d'accord. Alors, bon, bien sûr, il euh, n'y a pas vraiment de journée qui se ressemble, mais effectivement, on retrouve des éléments qui sont récurrents au sein des semaines. Donc, comme sur mon poste, il y a une partie euh, qui consiste à faire du consulting. Donc, il y a une grosse partie qui est dédiée au suivi des projets des clients, donc euh, sur les livrables, le planning, le suivi financier. Ensuite, il y a une partie qui va être plutôt dédiée à la création de supports de sensibilisation, donc des supports soit web web soit print qui rentre en fait dans le cadre d'une stratégie qui aura été définie au préalable avec le client donc ça peut être sur des thématiques précises comme par exemple les ransomware ou ça peut être sur des bonnes pratiques en général tout dépend de ce qui est demandé on va aussi contribuer à la création et à l'animation de formation et de sensibilisation d'utilisateurs chez nos clients. Et bien sûr, on a aussi une partie animation des communautés cybersécurité. Donc ça va passer par de l'événementiel ou bien l'animation de communautés online en leur faisant part de l'actualité cyber par exemple ou en les donnant au fait des nouvelles techniques pour se prémunir face aux attaques. Mais il y a une partie veille qui est extrêmement importante pour être toujours au fait des dernières attaques, de ce qui se fait pour se protéger, pour savoir mieux réagir et mieux prémunir.
1: C'est une veille quotidienne Tout à fait, oui. Ça va aussi vite que ça C'est-à-dire qu'en quelques heures... Ça euh... peut aller vite, oui.
2: <rire> oui, clairement, ouais. c'est une veille quotidienne parce que tous les jours, il y a des nouvelles vulnérabilités qui sont découvertes, il y a des nouveaux logiciels malveillants, il y a des, des nouvelles techniques qui sont découvertes. Donc oui, c'est vraiment constant, quoi. même le week-end. Mm -hmm. René, tu peux
1: nous expliquer, toi, quelles sont tes principales missions et à quoi ressemble ton quotidien, disons
3: Alors, Je vais surtout vous parler du poste qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, celui de RSSI. Déjà, il y a différents types de RSSI. Vous pouvez être le RSSI d'une structure, vous pouvez être le RSSI d'un projet. Le RSSI peut très bien également être juste une casquette qu'on va donner à quelqu'un de la direction générale qui va déléguer ses responsabilités, en fait après à des expertises fonctionnelles et techniques. Et donc l'objectif est assez simple, hein, c'est d'essayer de garantir la sécurité de son périmètre. Alors, si vous êtes RSSI du groupe, c'est de garantir la sécurité de votre groupe, justement de se prémunir de toutes ces menaces, de tous les gens qui veulent du mal à votre entreprise, pour des raisons diverses et variées. Et quand vous êtes RSSI d'un projet, hein, parce qu'on développe des applications informatiques, des systèmes et autres, bah là vous allez vous atteler à garantir que le projet est mené dans l'état de l'art, donc de manière sécuritaire, et faire en sorte que le projet soit un succès en termes de garantie. Parce que lorsque vous développez, admettons, une application informatique, pour qu'elle apporte de la valeur à ses usagers, il faut qu'elle ait un certain service garanti derrière. Si c'est pour développer la meilleure application du monde, mais qu'elle se fasse hacker le lendemain, que vous perdiez toute votre base de données, en dehors des répercussions légales, hein, on parle de GDPR assez souvent aujourd'hui, même si ce n'est pas quotidiennement, bah vous perdez aussi vos clients. Donc la sécurité, ça apporte de la garantie. Et donc le RSSI, ce qu'il veut, c'est garantir un niveau de sécurité pour le périmètre à superviser. Donc ces journées types, bah, ça va être un peu justement de sensibiliser les gens sur le projet ou dans son groupe, hein. Ça va être aussi de donner les outils à toutes les équipes techniques, donc des outils de veille, des outils de patch management, hein, toujours être à jour au niveau des systèmes utilisés, des technos utilisés aussi, hein, c'est encore de la veille. Et puis après, il va organiser un programme d'audit en général, parce que « la confiance n'exclut pas le contrôle », c'est une très vieille phrase qu'on entend depuis, enfin moi je l'entends depuis que j'ai commencé à travailler. Mais donc là, il va s'affairer à vérifier qu'on ben, est bien au niveau attendu de sécurité et que, ben, on s'est prémuni, on va dire, des risques majeurs qui pesaient sur le périmètre euh, qui lui incombe. Donc du coup, il va faire auditer, peut-être organisationnellement au départ, puis techniquement après, et il va voir si euh, ses attentes sont respectées et si le niveau de sécurité que lui souhaite et que son entreprise souhaite, euh, parce que c'est un compromis, un hein, niveau de sécurité, hein, c'est un compromis entre le coût, ce qu'on sait faire et ce qu'on veut faire. Hein. Je ne vais pas rentrer dans l'état des analyses de risque, mais quand on fait une analyse de risque, ce n'est pas juste mettre les risques en lumière, c'est aussi calculer leur incidence en termes de répercussions financières, en termes d'images et autres. Et donc, il va s'assurer qu'on est bien aux objectifs. Et si on n'y est pas, ce n'est pas Dieu non plus dans l'entreprise. Il va faire remonter les risques, les coûts, il va faire remonter euh, tous les problèmes finalement, euh, et puis après, d'un commun accord avec sa direction générale, mener un plan d'action. Il va s'assurer qu'au sein de son groupe, de son entreprise, de son organisme de son projet, on est au niveau de sécurité adéquate. Alors adéquate, ça sous-entend aussi qu'il respecte toutes les exigences légales hein, qu'aujourd'hui qu on a en France hein, et dont on entend souvent parler. Thomas
2: Tout le monde devrait avoir quelqu'un en sécurité pour gérer justement les risques. Euh, maintenant, ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. Les petites entreprises ou peut-être les startups ne prennent pas forcément en compte la sécurité parce que c'est aussi un centre de coût. Bien que c'est censé être là pour protéger justement l'entreprise et puis les différentes technologies de l'entreprise et les données, par contre, les grosses entreprises sont de plus en plus équipées de RSSI avec une équipe euh, cybersécurité derrière qui assiste le RSSI et qui travaille sur ces problématiques-là.
1: Alors, problème de coût, mais pas que, parce que, de ce que j'ai pu comprendre, vous n'êtes pas très nombreux, en fait, dans le secteur de la cybersécurité. Est-ce que ce n'est pas aussi un des problèmes qui rend votre métier inaccessible aux petites entreprises et start-up C'est que ça recrute, en fait, beaucoup euh, dans votre secteur. Vous avez des chiffres, des postes manquants, euh, René
3: bah, récemment encore, euh, les chiffres qui étaient annoncés au niveau mondial, c'est on dépasse les 1 300 000 personnes en termes de besoins en cybersécurité. Alors c'est un peu comme avec les médecins. Hein. Si vous commencez pas à en former euh, il y a 20 ans, vous en avez pas aujourd'hui. Bah, la cybersécurité, c'est un peu pareil. Hein. Quand j'ai commencé, d'ailleurs, on parlait de sécurité des systèmes d'information. Et puis c'était un métier dans lequel on arrivait après avoir déjà eu quelques années d'expérience. Donc c'était quelque chose euh, qu'il fallait commencer assez tôt pour pouvoir se spécialiser par la suite. Là, aujourd'hui, bon, il y a toute une gamme de formations en cybersécurité qui émergent. Mais euh, si on avait eu ces formations il y a dix ans, bien sûr qu'il n'y aurait pas ce besoin critique en profil aujourd'hui. Mais il fallait aussi une sorte de, de, de révélation aux entreprises hein, qui, pendant des années, sous-estimaient la menace et qui, suite aux grandes attaques... Euh, Bon, Thomas, on a parlé d'une, mais il y en a, y en a tellement d'autres, et il y en a quotidiennement. Oui, c'est intéressant,
1: ça fait quand même voilà, déjà quelques années qu'on en entend parler.
3: Ouais. Et ben, c est, c est, en fait, le nerf de la guerre, on y revient, c'est l'argent. Et donc, quand euh, votre entreprise subit un préjudice et perd euh, de la clientèle, euh, a une atteinte à l'image assez forte, qu'elle a du mal à s'en remettre, perd ses systèmes, perd ses données... Ben après, elle y réfléchit. Hein. Et puis, je peux vous dire que 100% des entreprises qui ont été attaquées ont pris la sécurité comme un sujet primordial par la suite. Mais oui. peut-être qu'il leur fallait une attaque à un moment donné pour s'en rendre compte.
0: Et malheureusement, les petites entreprises n'ont pas toujours la chance de s'en remettre non plus oui. de ces attaques-là. Les chiffres sont plutôt euh, inquiétants par rapport aux attaques dans les entreprises de taille petite et moyenne.
1: Justement, Lorraine, tu as des exemples. C'est quoi une attaque pour une petite entreprise Est-ce que tu aurais un exemple concret de
0: alors, exactement les mêmes que pour les grandes entreprises. Simplement, euh, c'est plus facile pour un hacker d'entrer dans un système d'une petite entreprise qui n'a pas forcément tous les garde-fous d'une grande entreprise. Et tout simplement, ça peut être le ransomware qu'on euh, a cité tout à l'heure. Ça peut être du phishing, donc euh, l'envoi d'un mail qui a l'air tout à fait légitime et qui ne l'est pas et qui renvoie vers une plateforme malveillante. Enfin, ça peut être euh, tout type de problématiques. En fait, les problématiques sont assez similaires dans les petites et les grandes entreprises. La seule différence, ça va être la manière de se protéger et une des manières de se protéger, c'est pour ça aussi que mon service existe aujourd'hui, c'est sensibiliser l'humain parce que la majorité des attaques viennent d'une erreur humaine, en fait. Les failles sont créées par l'humain, donc ça peut être des attaques et des failles qui sont créées de manière malveillante par des personnes malveillantes au sein de mais ça, c'est très à la marge. Ça résulte souvent d'une erreur, en fait, toute simple d'un employé qui ne va pas savoir comment réagir ou qui va peut-être avoir honte de s'être fait piéger et qui cache le problème et là, ça peut avoir des conséquences assez dramatiques.
1: Est-ce qu'il y a des entreprises qui peuvent avoir subi des attaques et qui s'en rendent même pas compte
3: Bien sûr, quotidiennement, c'est une certitude. Euh, un jour, vous savez, en audit, j'ai posé une question, j'ai demandé euh, des indicateurs sur le nombre d'attaques. Et puis euh, le RSSI m'a répondu « Ah non, mais nous, on ne subit pas d'attaques <rire> ». J'ai dit « Très bien ». Bon. Euh, je dis, mais quand même, quelque chose me chiffonne. Est-ce que vous avez des moyens de détection des attaques Il m'a répondu, ah euh, mais oh ben non, il n'y a pas besoin. Bon, est-ce que vous voyez là où je veux en venir C'est que si vous n'avez pas de moyens de détection d'attaques, c'est sûr que vous n'allez pas les détecter. Hein. Donc on parle de certains systèmes comme des CIEM, hein, des des systèmes en fait, qui vont centraliser des événements sur votre système informatique et derrière il y a une base de données, on va essayer de dégager des événements, ça va nous permettre de détecter des choses hein, sur le système si vous n'avez aucun outil de détection, c'est sûr que vous ne détecterez pas les attaques et c'est sûr que vous penserez ne pas en avoir mais c'est 100% garanti, vous en avez si vous regardez les fournisseurs d'accès Internet sur leur système réseau, eux, c'est des pétaoctets hein, d'attaques. De, hein. C'est énorme hein, pour vous traduire ça. Euh, quotidienne, à la seconde. Donc, eux, ils savent que vous êtes attaqué.
1: Est-ce que pour être bon en cybersécurité, dans vos métiers, responsable cybersécurité, il faut savoir vous-même créer des attaques On dit souvent ça, que pour pouvoir défendre, il faut savoir vous-même attaquer. Est-ce que c'est une vérité
2: même si aujourd'hui, euh, le, le métier s'ouvre à des postes aussi, à des profils qui sont moins techniques, euh, je pense que c'est quand même un prérequis d'avoir une sensibilité sur les techniques d'attaque, la manière dont les attaquants vont essayer de pénétrer un réseau. Je pense que c'est vraiment un prérequis et c'est propre au domaine de la sécurité puisque en fait, on touche un petit peu à tous les domaines de l'informatique quand on met le, le pied dans la sécurité. Quand je dis qu'on touche à tous les domaines, ça va être aussi bien réseau, système, développement. Il euh, y a vraiment tous les domaines de l'IT qui ont une implication dans la cybersécurité.
1: Même quand on fait de la prévention Alors... ou du conseil, Lorraine
0: Alors justement, j'allais prêcher pour ma paroisse. <rire> Alors moi, je n'ai pas un profil technique. Après, j'ai une forte appétence pour tous ces sujets... Je vais vous donner l'exemple de mon équipe et d'autres équipes qui sont plus des équipes transverses et fonctionnelles. Euh, Aujourd'hui, il y a des parcours complètement variés et des personnes issues de plein de milieux différents, pas forcément que des métiers techniques. Ça peut être d'autres métiers d'ingénierie, mais ça peut être aussi des profils plutôt marketing ou gestion de projet. Après, euh, tout simplement parce que mon poste ne nécessite pas effectivement de déjouer en direct une cyberattaque. Mon poste est très centré sur l'humain et la sensibilisation de l'humain. Donc après, effectivement, il faut avoir une très bonne vision sur ce qu'il se passe en cybersécurité, avoir une très bonne connaissance de tout, de l'actualité, etc. Après, mon poste, directement, ne nécessite pas de compétences techniques, mais par contre, ne pas avoir peur et ne pas avoir trop à l'idée de se confronter à la technique, parce que là, forcément, c'est complètement rédhibitoire car ça reste un domaine technique. Et... Et voilà, et tout sens, à fait. En fait,
2: le, le domaine s'étend tellement qu'il y, y a besoin de profils aussi qui sont moins
3: techniques. C'est très bien ce qui se passe. Et puis, de toute façon, face à la pénurie majeure de profils, on est obligé d'arriver vers un modèle de spécialisation et de recruter largement tous les profils, tous euh, qui viennent, y compris les reconversions aussi. Des fois, c'est aussi des très belles surprises.
1: Le rein, je crois que toi,
0: c'est une reconversion Alors, c'est un changement de secteur, ça c'est sûr. Euh, T'étais dans quoi avant Alors, euh, à la base, bon, j'ai fait des études en communication, marketing et innovation, donc euh, pas technique. Euh, j'ai eu plusieurs expériences euh, à mon compte... Euh, et aussi au sein de sociétés de services. Et en fait, j'ai découvert la cybersécurité il y a un an. Seulement, donc euh, j'ai fait une grosse montée en compétences sur le sujet.
1: Donc du coup, toi Lorraine, c'est assez récemment, mais Thomas, René, euh, la cybersécurité, ça s'est imposé euh, naturellement
2: bon, Pour ma part, je bidouillais déjà à la maison avec les premiers ordinateurs euh, qu'on avait, et puis euh, bah, ça s'est fait un peu euh, naturellement, quoi. Je, je cherchais euh, ce que je pouvais faire après le bac, et puis bah, je me suis orienté vers une école d'informatique
3: euh, classiquement. Quoi.
1: Et René, toi ça date un petit peu plus, tu devais <rire> être euh, dans les premiers en fait, tu as fait partie de la première vague euh...
3: Ah ben alors, comme je l'ai dit, donc, sécurité des systèmes d'information, euh, à la base, je ne voulais pas y aller. Hein, euh, parce que c'était effectivement un métier où on arrivait et où on cassait la fête. Parce qu'on commençait à auditer, on commençait à, à montrer un peu aux gens les erreurs qu'ils commettaient. Donc euh, déjà, comment je suis arrivé dans l'informatique euh, En démontant des PC, euh, vers 14 ans à peu près. De l comme on le fait tous gestion, le dimanche voilà. d'ailleurs. <rire> et puis euh, à mes 18 ans, école militaire, spécialisation en informatique, euh, développeur puis l'administration informatique, hein, pour une, une direction militaire, et puis après, bah, l'armée a décidé que je serais bien dans la sécurité des systèmes d'information. Alors
1: quand l'armée décide, euh, on y va quoi Ça
3: s'appelle une mutation. <rire> donc vous avez vos choix, et ils font le leur. Donc euh, j'avais démontré une certaine appétence pour la sécurité informatique, et donc on, on m'a gentiment muté à un poste d'analyste en sécurité, et puis, à mon départ des armées, euh, j'ai pris un poste de consultant en SSI. Donc, aujourd'hui, on dirait consultant en cybersécurité. Et euh, j'ai persisté dans ce domaine. J'ai découvert une autre partie, parce que jusque-là, j'étais très technique. découvert la gouvernance. Donc, tout ce qui est stratégie, gouvernance, tout ce qui est euh, politique de sécurité, gestion de projet de sécurité et autres.
1: Alors, tu aurais un exemple d'enquête dont tu aurais peut-être droit de parler. Alors, je sais que là, en plus, y oh, donc, il y a l'aspect armé par-dessus. Il
3: y a prescription sur... Euh... Une enquête où il y a eu des divulgations sur des mails qui ont circulé là où ils ne devaient pas circuler, au sein de, même d'une de, structure. Et donc là, la mission, c'était de remonter qui était à l'origine de cette information, qui était passée d'un domaine à un autre. T'as trouvé On a trouvé. Et alors, comment ça se passe Il faut chercher les traces, il faut étudier les traces et il faut remonter petit à petit. Et puis après, vous passez la main à des services de police. Donc, vous avez euh, au sein des armées euh, un organisme euh, qui s'appelle la DRSD aujourd'hui, euh, qui s'appelait la DPSD. Et puis, eux, ils font l'enquête policière euh, derrière, comme on la connaît. Euh,
1: justement, la police. Thomas,
3: toi, tu collabores
1: avec elle euh, régulièrement, il me semble. Comment est-ce que ça se passe, cette collaboration Ça consiste en quoi
2: Alors, c'est principalement euh, avec Europol au niveau européen. Alors déjà, avant de parler de collaboration avec la police, il faut déjà essayer de comprendre un peu euh, qui sont les attaquants, quels sont les, les types de profils qu'il y a derrière. Donc au début, je disais que je travaillais sur le renseignement sur les menaces informatiques, c'est comme ça qu'on qu l'appelle, euh, en français en tout cas. Si on reprend l'exemple de ransomware qui est assez visible, il y a énormément d'entreprises qui se font euh, toucher par des ransomware. Derrière, c'est souvent des groupes cybercriminels qui sont organisés, qui vont faire du business, qui vont mettre à disposition ce type de logiciel malveillant. Des personnes vont les acheter derrière et puis les diffuser. Il y a tout un réseau d'affiliates, donc il y a des gens qui vont proposer ce service-là et des gens qui vont acheter ce service. I'm <laughs> derrière c'est vraiment organisé donc nous on va faire des investigations sur ce type de logiciel malveillant, de business on va essayer de comprendre quels sont les acteurs derrière comment fonctionne le logiciel malveillant euh, essayer de récupérer de l'information et puis à partir de là on va créer un rapport qu'on va pouvoir échanger avec les autorités et potentiellement si on a localisé un serveur ils vont pouvoir perquisitionner le serveur, récupérer plus d'informations et ça se passe comme ça en fait ou alors ils vont avoir un besoin, ils vont faire appel à nous ils vont dire est-ce que vous avez de l'information sur ce type d'acteurs sur ce type d'attaquant et puis eh ben, nous on va faire des recherches ou alors on a déjà des informations et puis on va travailler avec eux pour arrêter derrière les méchants alors on peut essayer d'avoir une classification il va y avoir bah, ce qu'on appelle euh, la cybercriminalité où là comme je disais ça va être des mafias des groupes organisés qui vont euh, travailler pour euh, faire de l'argent le, le cœur du, du business ce sera de faire de l'argent il peut y avoir aussi euh, ce qu'on appelle de l'espionnage industriel où là il va y avoir des groupes d'attaquants qui peuvent être sponsorisés par des états donc là on parle d'attaque euh, nation-state euh, des états-nations et donc là, en fait, ils vont être sponsorisés pour attaquer des entreprises, les espionner, récupérer de l'information. Et puis, on pourrait avoir également aussi du sabotage. Tout à l'heure, on en parlait aussi de, de bombes logiques. On va plutôt parler de sabotage où là, il va y avoir des opérations qui sont organisées par des groupes d'attaquants pour détruire le système d'information d'une entreprise en particulier. Et ça, ce sera soit motivé pour des raisons financières, soit motivé
3: pour des raisons politiques, ça va dépendre.
1: Et on risque quoi euh, à travers ces différentes
3: attaques, au pire Et bien, Si je vous disais que vous risquez moins en fait, à mener ce type d'attaque-là, que de faire un braquage au bureau de café à côté. Oui, alors qu'on parle de nucléaire. Quoi.
2: Après, les risques sont quand même gros. Quand on parle de cybercriminalité, il y a énormément de jeunes qui ont euh, des compétences en informatique et qui vont bifurquer vers le, la cybercriminalité parce que c'est de l'argent facile. Mais les, les risques derrière sont vraiment énormes. C'est-à-dire que ça va de 5 à 10 ans de prison, voire plus, en fonction des dégâts. Donc, Thomas, est
1: pas il non est plus là pour euh... décourager quand même, parce que René l'a <rire> euh, tout à fait. Pas
3: non plus non, euh... Mais euh, après, moi, je suis d'avis qu'il <rire> faut toujours euh, voir la question de face, ne pas se voiler la face. Euh, quand on est un gouvernement, il faut se poser la question. Aujourd'hui, je suis un hacker de talent. Quel est mon intérêt Travailler pour euh, une société Faire du bug bounty et gagner un prix ou revendre cet exploit au marché noir.
1: Eh ben justement, vous allez nous parler de ce qui vous plaît dans votre métier pour encourager les personnes qui nous écoutent à prendre le droit chemin. Lorraine, on va peut-être démarrer avec toi. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ton métier et ton quotidien
0: Alors euh, Moi, ce qui me plaît, c'est le côté polyvalent de mon poste, vu que je suis sur une fonction transverse. Je travaille avec beaucoup de métiers de la cyber et de l'IT. donc euh, À chaque métier, ses enjeux et et sa manière de se protéger. Il y a un apprentissage permanent lié à tout ça. Ensuite, ce qui est super intéressant et aussi très gratifiant, c'est de constater par exemple en direct quand une sensibilisation prend sur les gens qu'on a en face, donc les gens qui commencent à avoir un déclic, qui commencent à poser plein de questions, qui commencent à s'inquiéter, on les rassure, mais pas trop non plus parce qu'il y a toujours des enjeux derrière. L'idée, ce n'est pas non plus qu'ils deviennent à leur tour cyber parano, mais en tout cas, ça donne vraiment du sens au projet et c'est vraiment quelque chose de très tangible et après, euh, les différences de niveau aussi entre les différentes personnes de niveau technique, je parle, ça apporte vraiment du challenge aux échanges et euh, donc la diversité en général, je pense. Et toi, Thomas
2: Alors moi, ce que j'aime dans la sécurité, c'est déjà le fait que ça touche un petit peu à, à tous les domaines moi, dans mon métier, je fais du développement, je fais de l'analyse, un peu de géopolitique pour essayer de comprendre un peu les, les différents enjeux. Je fais aussi de l'ingénierie, c'est-à-dire qu'on va améliorer les solutions derrière. Donc, c'est vraiment super varié. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse parce qu'on bosse quasiment jamais sur la même chose. Et puis, on est tout le temps en apprentissage constant. Ça, c'est euh, challengeant. Et en même temps, c'est ce qui a du charme, en fait, dans le métier. C'est-à-dire qu'on apprend tout le temps de nouvelles choses, de nouvelles techniques. Donc, ça, c'est ce qui me plaît le plus, je pense.
1: Et René
3: je rebondis sur ce que Thomas vient de dire. Euh, développer des compétences diverses et variées en vous, c'est exaltant. Euh,
1: on a parlé des aspects positifs, mais négatifs, il y a toujours dans n'importe quel domaine, ou peut-être pas, vous allez peut-être me contredire. Qu'est-ce qui est plus difficile dans votre quotidien On est là pour parler avec toute transparence pour les personnes qui nous écoutent et qui souhaitent faire comme vous de la cybersécurité. Qu'est-ce qui est plus difficile, René
3: Déjà, de nos jours, je pense par rapport à, hein, au passé, on est les bienvenus. C'est-à-dire, quand vous avez quelqu'un qui développe un projet et qui doit sécuriser ce projet, ben, il fait appel à vous. C'est déjà une grande différence quand on fait appel à vous plutôt que quand vous vous imposez. Moi, j'ai une partie de ma carrière où je devais aller regarder ce qui se passait. Je devais aller auditer. Et donc, vous êtes un peu, vous savez, cette personne-là qui vient et qui met fin à la fête. De nos jours, c'est quand même plus sympathique parce qu'on fait appel à vous. Ils savent qu'ils ont besoin de nous, mais c'est vrai que cette partie de ma carrière où on n'est clairement pas le bienvenu, ou alors on avait des gens clairement récalcitrants, hein, vous connaissez les gens qui sont récalcitrants au changement, il bah, y avait un peu les gens qui sont récalcitrants à la sécurité. Et ce que je disais, hein, c'est qu'une fois que vous, vous êtes fait hacker, vous êtes beaucoup plus favorable. Hein.
0: Lorraine, toi, qu'est-ce qui est plus difficile dans ton quotidien Alors, euh, ça va dépendre des gens, mais je sais que pour certaines personnes, le caractère urgent de la cybersécurité peut être quelque chose de compliqué. Moi, je trouve ça assez stimulant de mon côté, mais c'est vrai que des fois, on est lié à des changements très importants côté client ou à des crises cybersécurité où il faut tout reprioriser, tout changer et se mettre à disponibilité uniquement pour résoudre ben, cette crise, tout simplement. Donc ça va toucher, pas uniquement mon métier, mais bien sûr, tous les autres métiers cyber. Je pense que Thomas et René savent de quoi on parle. Ça, c'est quelque chose qu'il est très important de savoir avant de se lancer dans ces métiers-là. C'est qu'il faut avoir conscience qu'il y a des urgences à gérer très importantes parfois. Oui, il faut être actif Tout à fait René
3: Mais Là, j'ai même envie de dire, il faut être intègre et clair avec soi-même aussi pour rebondir sur ce que tu dis. Parce que quand on vous demande un aval sécurité le lundi pour une mise en prod le mardi, soyez professionnel. Vous n'êtes pas là pour faire plaisir.
0: Tu voulais ajouter quelque chose, Lorraine euh, Oui, il faut aussi savoir euh, et avoir la capacité de se remettre en question aussi au niveau de ses acquis et de ses connaissances. Parce que c'est un milieu qui évolue tout le temps, donc euh, il faut avoir quand même un côté... Euh, résilient aussi euh, et se remettre en question, apprendre et euh, faut pas et mettre dans une routine. Et toi Thomas
2: Alors en fait avant d'intégrer le lab, je faisais ce qu'on appelle la réponse sur incident, c'est-à-dire que j'intervenais chez des clients quand il y avait des, des attaques. Du coup ça demande souvent de travailler un peu dans l'urgence, dans le stress. Souvent à l'autre bout du monde pour des entreprises et souvent dans des situations vraiment très critiques. Donc, en fait, peut-être qu'une des contraintes, mais en même temps, ces formateurs, c'était de travailler sous la pression, sous le stress constant de réponse sur incident, à faire des journées, par exemple, de 14-15 heures quand on est sur un gros incident de sécurité et que le, le système d'information ne fonctionne plus. Nous, on est là pour aider, pour faire redémarrer tout le système. Et donc là, on est sous des, des conditions de travail qui peuvent être très stressantes et très fatigantes. Je pense que ça, c'est un petit peu une contrainte du métier de réponse sur incident. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Quand quand il y a des attaques pour un client en particulier, ça remonte jusqu'à chez nous. On va travailler, ça arrive de travailler le soir, le week-end. C'est assez fréquent. C'est contraignant et en même temps, c'est challengeant. Et ça fait partie aussi du métier, on l'accepte. Et je pense aussi que c'est formateur. En tout cas, la réponse sur un incident. Enfin, moi, j'arrivais le, le matin au bureau, on me disait bon bah euh, cet après-midi, il faut que tu partes dans, dans tel pays parce qu'il y a une attaque chez nos clients. Bon bah ok, j'avais toujours une petite valise qui était prête. J'arrivais chez moi, je la prenais puis je repartais quoi. Non, après c'est vraiment contraignant parce qu'on arrive dans des situations de crise. Le stress est vraiment dominant. Il faut pouvoir gérer ça. On est avec des gens à l'international, donc parfois les cultures sont pas les mêmes. Donc c'est super enrichissant, super formateur, mais ça peut être très stressant et très fatigant. C'est quelque chose à faire, je pense, sur une période et après euh, évoluer vers d'autres métiers quoi. on oh il oui, faut sécurité. avoir les,
1: les nerfs euh, mmh. solides, justement, les autres métiers, les évolutions possibles. Qu'est-ce que ce serait, René Tu as déjà un petit peu d'expérience Toi, peut-être... Euh tu peux nous en parler, quelles évolutions on peut faire, et est-ce que tu penses aussi, un peu comme Thomas, qu'on ne peut pas rester sur ce domaine-là toute une vie, parce qu'il faut avoir les nerfs solides, mais ils finissent par lâcher
3: quand même
2: Pour la réponse sur incident, mais on peut rester dans <rire> la cybersécurité
3: euh... La réponse à un incident dans Thomas, c'est particulier, c'est comme vous êtes trader, est-ce que vous serez trader 20 ans Je ne pense pas. Après, les métiers, euh, bien sûr, il y a des sauts hein, d'un métier à un autre, il y a toute une gamme, de métier. Moi, le, le dernier euh, emploi que j'ai tenu, il m'a permis de créer un cyberlab, hein, une plateforme de recherche et de développement de compétences euh, pour mes équipes. Une belle aventure. Puis après, euh, il y en a beaucoup aussi qui se lancent euh, dans la création de leur propre structure. C'est aussi tout un autre métier. Moi, je pense que dès qu'à un moment donné, on a la sensation de stagner, d'avoir fait le tour ou euh, de ne plus développer assez ses compétences, moi, je, je suis toujours parti du principe qu'après, il fallait tenter une aventure. Et puis, pour se remettre en question, Développer d'autres points, Thomas.
2: Même en termes de domaine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a besoin de sécurité un peu dans tous les domaines. Si on travaille dans une banque, on va avoir des problématiques qui sont spécifiques au domaine bancaire. Si un jour on en a marre, on peut très bien aller dans le domaine industriel ou dans un autre domaine. Donc les problématiques sont propres à chaque domaine.
3: Ça c'est bien que tu en parles. parce effectivement, moi j'ai eu le domaine défense, mais j'ai travaillé dans la finance, je travaillais dans l'industrie. Vraiment c'est beau de pouvoir passer d'un secteur à un autre. Ouais, c'est génial ça. Mmh.
1: Lorraine, toi tu, tu
3: envisages comment
0: l'avenir Tu vois des évolutions Il y a des choses, des perspectives qui te réjouissent alors, euh, bah, vu que je suis en charge de mon service, moi, euh, l'avenir, je le vois déjà dans le développement de mon service. Effectivement, euh, comme le disait précédemment Thomas Erroné, euh, mon poste peut être appliqué de manière très différente aussi en fonction des secteurs. Moi, aujourd'hui, je travaille avec plusieurs secteurs d'activité, le bancaire, l'aéronautique, euh, le transport notamment. Et donc, euh, faire peut-être davantage de spécialisation sur les différents secteurs dans l'approche. Il y a aussi une approche très importante au sein de mon métier qui consiste, en fait, à rendre l'approche pédagogique beaucoup plus ludique. Parce que les formations, les sensibilisations, ça peut être vu comme quelque chose de très rébarbatif ou même vu comme une contrainte par certaines personnes. Parce que les bonnes pratiques, c'est aussi ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est pas forcément vu d'un, toujours d'un très bon œil. Donc, nous, on a un rôle aussi d'innovation dans notre offre et notre approche. Donc, ça, c'est plutôt au niveau du service, mais au niveau de ma carrière. À proprement parler, euh, je sais que, par exemple, euh, si je souhaite rester dans le groupe Soprassariage, j'ai la possibilité d'évoluer soit sur des différents secteurs d'activité ou de monter en expertise euh, sur mon métier, par exemple. Je sais que le groupe est très grand, donc euh, il y a 45 000 collaborateurs et beaucoup de métiers différents. Donc, euh, on verra ce que l'avenir me réserve. Mais pour l'instant, vu que ça fait un an que je suis sur ce poste-là, il me convient très bien. Et je souhaite déjà développer euh, mon service avant toute chose.
3: On a un métier aussi où il y a énormément de certifications. C'est-à-dire, vous pouvez très bien être ingénieur, de formation. Mais après, vous avez un certain nombre de certifications qui vous est ouvert. Moi, je suis certifié ISO 27001 Lead Auditor. Donc, c'est auditeur. C'est pour mener des audits. Je suis Risk Manager aussi. C'est pour faire des analyses de risques. Donc, c'est plutôt pas mal avec la casquette Audit. Donc, c'est un métier où tout au long de votre carrière, vous allez aussi pouvoir passer des certifications et vous spécialiser dans un domaine et un autre. Vous avez les attaquants qui ont des certifications type OSCP, OSCE et autres. Il y a CISSP pour les RSSI Alors Je donne des noms, mais voilà, c'est des certifications en plus de votre formation initiale.
1: Alors, dans votre profession, vous avez eu des cas, disons, d'usage, des exemples concrets à nous raconter où euh, votre euh, métier dans la cybersécurité a joué sur des choses euh, qui touchent euh, tout le monde de façon très concrète, René
3: ben, Je suis arrivé sur un projet euh, qui touchait à quelque chose que tout le monde connaît, c'est les radars en France. Aïe. Et donc, je me suis retrouvé RSSI, donc le fameux responsable de la sécurité du projet. Et donc, quand on parle radar, forcément, vous n'avez pas un très grand fan club Non. Donc, là, quand on commence déjà à dresser la typologie de l'attaquant, c'est-à-dire euh, qui nous veut du mal, bah, vous avez à un peu près monde. tout le monde. <rire> <rires> okay. Donc ça commence par Jean-Jacques avec sa bombe de peinture qui va opacifier les vitres du radar, donc là c'est quand vous faites votre analyse de risque ça va passer par Jean-Michel qui a l'informatique au ministère et qui lui-même ne supporte pas les radars, enfin voilà vous, là vous devenez parano parce que tout le monde vous en veut et donc vous prenez ça en compte dans votre analyse de risque
1: Alors euh, concrètement ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on fait appel à toi pour te dire tu dois sécuriser les radars en France.
3: Alors, la France a aujourd'hui un certain nombre de radars en place, ouais. mais développe des nouveaux systèmes de radars. Donc, il y a des projets de développement de nouveaux radars. Et quand il lance un projet de développement d'un nouveau radar, hein, donc le nouveau radar, il fait quoi Dans la presse, vous l'avez peut-être vu, la nouvelle génération euh, prend euh, double voie, euh, vous flash aussi si vous téléphonez en conduisant, arrive à vérifier que vous portez ou non la ceinture... Donc là, vous parlez à votre client, vous apprenez tout ça avant même que les gens le, le sachent. Bon, aujourd'hui, c'est dans la presse, hein, je ne vous, vous apprends rien. Et donc, dans le cadre de développement de ces nouveaux radars, eh bien, il y a de l'informatique à l'intérieur. Il y a des, des systèmes informatiques, il y a des capteurs, il y a des systèmes radars, il y a des systèmes de remontée d'informations. Hein, ça dialogue, hein, quand ça prend la photo, la photo, elle part quelque part après. Et donc, bah, vous allez réfléchir à comment vous assurer que personne ne peut atteindre hein, à ce système est-ce qu'on n'est pas tenté parfois d'expliquer de, de, que bah, c'est impossible Dans le
1: cadre des radars, par exemple, on aura envie de, que tu laisses quelques hackers pouvoir euh, aller récupérer la photo de leur flash.
3: <rire> c'est bien que tu, tu me dises ça, parce que justement, voilà, quand tu fais ton analyse de risque, tu te dis qu'il y a un ensemble de personnes qui vont être motivées. Ah bah là, c'est sûr, oui, tu rassembles. Je peux même vous dire que dans le cadre de ce projet-là, en pleine réunion, il y a un développeur qui a notifié de manière claire ses convictions à aller contre ce qu'il était en train de faire dans l'entreprise. Et donc, il ne voulait pas participer à ce projet. il se
1: passe quoi dans ces cas-là
3: ben, Il a été sorti du projet.
0: Lorraine Je sais que dans notre approche, nous, de sensibilisation, donc on s'est rendu compte que c'était très important, effectivement, de gamifier l'approche. Et afin de faire adhérer, en fait, tous les publics de l'entreprise aux bonnes pratiques, etc., on essaie de les rendre ludiques. Donc, récemment, on a créé des escape games cyber. Dans lesquels, en fait, les gens vont jouer sur une thématique qui peut être liée à leur vie pro. Donc, on les met dans la peau du hacker, en fait, pendant une demi-heure. On leur demande de trouver toutes les informations, de réussir à s'infiltrer sur un ordinateur sans compétences techniques requises, hein, bien sûr. Et derrière, en fait, à l'issue la... de ce jeu, en fait, on rebalaye avec eux toutes les thématiques et toutes les bonnes pratiques à mettre en place au quotidien. Et ça permet de faire vraiment un vrai pont entre ce qui peut se passer dans la réalité et les bonnes pratiques qu'on leur donne. Donc, on essaie de rendre les choses un peu concrètes. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui pour sensibiliser les publics.
1: Alors, on est payé combien quand on travaille dans la cybersécurité En début de carrière Quand on évolue au bout de quelques années À Paris En province Est-ce qu'il y a une différence de salaire euh, Thomas euh,
2: Grosso modo, à la sortie de l'école, je pense qu'on doit être aux alentours de, allez, je dirais, entre 35 000 euros à l'année et 45 000 euros, peut-être plus pour les meilleurs après, ça dépend des entreprises. Euh, les entreprises françaises ont tendance à euh, avoir des grilles euh, pour l'école qu'on a fait ou ce genre de choses. Euh, Peut-être que dans d'autres entreprises, ce ne sera pas forcément le cas. Donc, ça dépend aussi.
1: Lorraine, toi qui viens de te reconvertir dans ce domaine et du coup, pour qui c'est assez récent, t'es payé combien
0: Alors euh, déjà, je vais juste rejoindre Thomas sur euh, le salaire de débutant, donc entre 35 000 et 45 000. Euh, pour des nouveaux arrivants dans le secteur et des jeunes diplômés, je pense qu'on est autour de ces fourchettes-là. Après, moi, je laisse un petit suspense. <rire> mais moi, je suis sur un poste fonctionnel et du coup, c'est très différent des salaires des métiers techniques. Mais euh, sur des fonctions euh, de ce type-là, je pense que vu mon niveau d'expérience, on est sur ces salaires-là, en tout cas en province.
1: Puisque tu es à Toulouse.
0: Oui, tout à fait. Donc, je m'avance pas sur les salaires parisiens. Après, euh, je sais que récemment, on a réalisé avec Sopra Steria un guide euh, en collaboration avec Welcome to the Jungle qui parle de l'ensemble des salaires dans les métiers de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle. Du coup, à l'intérieur de ce guide, euh, j'ai pu voir qu'il y avait des salaires euh, qui variaient entre 35 et 70 cas euh, sur des profils euh, débutants à moyen à, à confirmer. Donc euh, après, sur les profils très experts, euh, j'imagine que ça peut aller bien au-delà. Alors,
1: quand on est sur une partie plus technique, René, tu as une visibilité, toi, des salaires euh,
3: J'ai commencé dans le privé à 34, effectivement, K. Et je suis rapidement passé à 40, dès que j'ai eu, en fait, les diplômes qu'exigeaient les entreprises françaises.
1: Tu as des chiffres, quand même, à communiquer Ça va jusqu'à combien au bout de 10 ans euh, Sur on... les
3: salaires Oui. Vous savez, j'ai une jeune consultante qui m'a expliqué, en sortie d'école, on lui proposait un poste euh, en Angleterre à 80K euh, aux États-Unis, à 100 000 dollars. Mmh. Et nous, on lui proposait, euh, en France, ce qui était tout à fait normal, 40 cas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup
2: d'étudiants aussi qui partent à l'étranger. Il y a beaucoup d'expatriés ou alors il y a beaucoup de personnes qui bifurquent vers des sociétés américaines ou étrangères.
1: Lorraine
0: ah Oui, oui, je suis entièrement d'accord. Après, euh, bon, Effectivement, ça dépend des entreprises. Les grandes entreprises ont plus de prérequis peut-être en termes de diplôme. Après, euh, effectivement, à l'étranger, les salaires sont différents. Donc oui, euh, je suis complètement alignée avec ça.
1: Pour terminer, est-ce que vous auriez quelques conseils, attention je me lance dites-moi si c'est correct, en hygiène cybernétique correct Ah, Thomas me fait des grands yeux, bon, vous avez compris ce que je voulais dire euh, à donner à nos auditeurs Lorraine
0: je dirais euh, vérifier toujours la légitimité de tous les messages qu'on reçoit, que ce soit SMS, euh, mail ou même euh, appel. Donc vérifier toujours euh, l'expéditeur, euh, le lien vers lequel cela renvoie, le message contenu. Est-ce que c'est une offre trop exceptionnelle ou trop merveilleuse pour être crédible La demande qui est faite est-elle aussi euh, légitime On ne va pas vous demander vos coordonnées bancaires euh, normalement dans un mail... Euh... A priori, il n'y a pas de raison que ça se passe. Le phishing, c'est quand même une des principales attaques ouais. aujourd'hui, et que ce soit sur courantes. la vie, perso et pro aussi. Ouais. Donc, il y a aussi sur le perso que c'est super important.
3: Venez. Quand votre banque vous envoie un mail avec 10 fautes d'orthographe à la ligne Bon voilà. Après, euh, je, je reste persuadé que j'ai un notaire qui a envie de me donner 500 000 euros de legs euh, la <rire> semaine prochaine. Euh, voilà. Donc
1: <rire> le cyberattaquant fait
3: des fautes d'orthographe, quoi. Mais le cyberattaquant fait des fautes d'orthographe, n'a bien souvent <rire> pas les bons logos. Après, il y en a qui sont très, vraiment très bien faits.
0: Oui, euh, c'est euh, clair. Voilà.
3: À un moment donné, j'en avais publié le top 10 hein, de ceux où on pouvait se faire avoir. Mais voilà, lisez ce qui s'affiche sur l'écran, lisez ce qu'on vous envoie, parce que les gens cliquent. Hein. Les gens cliquent.
1: Thomas, tu as des conseils, toi
2: Simplement un terme d'hygiène, de sécurité, c'est principalement de faire preuve de bon sens et de se renseigner oui. un minimum. Ce n'est pas compliqué de regarder un peu ce qui se passe et puis de faire attention à ce qu'on reçoit, aux, aux liens sur lesquels on clique, juste bon sens et, et
3: se renseigner un petit peu.
1: C'est bien, vous restez très accessible dans vos conseils. René, pour
3: terminer Alors, Si vous avez vraiment envie d'en savoir plus, euh, j'ai parlé de l'ANSI, il y a un MOOC en ligne de sensibilisation qui est fantastique. Qui s'appelle comment euh, Secnum Academy, ça s'appelle tout simple, hein. oui. Secnum Academy je demande moi à tous les gens qui travaillent avec moi de, de passer ces MOOC qui fournit une attestation de suivi, franchement c'est très bien fait, les gens sont sensibilisés vraiment au sujet à la fin certains volets sont un peu plus techniques que d'autres mais voilà, c'est pour les gens qui ont vraiment envie de se mettre au goût du jour, de se sensibiliser, de connaître les règles d'hygiène. Vous avez aussi sur le site euh, tout simplement un livret, hein, les règles d'hygiène. Oui, mais surtout, Secnum Academy, je vous le conseille.
1: Par simple curiosité, est-ce que l'un d'entre vous s'est déjà fait euh, avoir <rire> A déjà subi une cyberattaque euh, Voilà, A déjà cliqué sur le mauvais lien euh, Entrer
0: ses coordonnées bancaires euh,
3: Ah non, pas les coordonnées bancaires. Mais cliquer ah non, sur le mauvais fait. lien, euh, oui
0: rent toi aussi euh, Alors, non, jamais les coordonnées bancaires parce que j'ai toujours été très vigilante. Mais par contre, euh, quelqu'un a déjà dupliqué mon profil à Facebook à l'époque, euh, il y a quelques années. Donc, il euh, y a des amis à moi qui se sont fait avoir en pensant que c'était moi. Thomas
2: Il me semble que j'avais dû me faire avoir pour un cadeau de Noël, un truc comme ça, sur un faux site. Euh... Ah, mais vous Noël. me
0: rassurez,
1: merci
2: bah, hein, <rire> J'ai dû me faire avoir comme ça une fois.
1: Donc, même vous, vous arrivez à vous faire... Euh...
2: Ah
3: oui, ça fait, ça fait mal à l'ego, hein, mais... Après, on devient parano, hein. en fait. Merci coup, pour votre attention netteté. à tous.
1: Merci à tous les trois. Merci. C'est Merci. Merci. déjà la fin de cet épisode du Joboscope consacré aux différentes spécialités du secteur de la cybersécurité. Merci à Lorraine Lacoulabart, Thomas roccia et René d'avoir témoigné. Si ce podcast vous a donné envie d'accéder à un poste à Bac plus 5 en cybersécurité, sachez que cette formation diplômante est disponible sur openclassrooms.com. Elle se fait en ligne en un an ou alors en deux ans en contrat de professionnalisation. Ce master est en partenariat avec l'Université de Technologie de Troyes qui délivre ce diplôme universitaire sur Open Classrooms. Vous êtes accompagné de manière individuelle par un mentor qui exerce votre futur métier et vous avez l'emploi. Garantie. Si six mois après votre diplôme, vous n'avez pas trouvé d'emploi, Open Classrooms vous rembourse votre formation. Ce podcast vous a aidé à y voir plus clair dans vos choix de carrière. Laissez un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme préférée, cela aidera d'autres personnes à le trouver. On se donne rendez-vous très vite pour passer un nouveau job au microscope.